0: Und ich denke, es war einfach ein Trainingseffekt, den man immer wieder hat, wenn man immer wieder diese Situation aufsucht, das durchlebt, daraus lernt und unglaublich fürs nächste Mal profitiert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ernhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Hintergrund.
1: Ja, herzlich willkommen, Claudia. Herzlich willkommen, Silke Nastran, unser heutiger Gast. Liebe Silke. Ich möchte dich bitten, dass du dich selbst vorstellst.
0: Mein Name ist Silke Nastran. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin. Ja, Silke, schön, dass du heute da bist.
2: Sag uns mal, mit welcher Geschichte bist du heute gekommen? Welche Überschrift hat denn deine Geschichte?
0: Ähm, Überschrift meiner Geschichte würde ich geben, das ist die Entwicklung meine berufliche Entwicklung vom Studium bis heute.
2: Okay. Und das ist natürlich spannend, weil das ist ja an und für sich eine Entwicklung, die ich als sehr positiv miterlebt habe. Wir haben ja miteinander studiert. Und da interessiert mich jetzt, wieso gerade, wenn es ums Thema Hinfallen, Scheitern, Fehler geht, dass du uns diese Geschichte
0: erzählst. Also, ich denke, angefangen hat es im Studium. Wenn ich mich zurückerinnere, ich war unglaublich, also, wie ich mit dem Studium der Psychologie begonnen habe, unsicher. Also, ich war sehr stark angstbesetzt und dieses Studium war am Anfang, glaube ich, für mich nicht so klar, in welche Richtung meine Reise gehen wird. Mhm. Also, ich denke, ich war durchschnittliche Studentin. Natürlich, wie der Studenten da ist, so ist, ich habe jede Menge Spaß gehabt, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Du bist ja jemand, den ich wirklich seit dem Studium kenne. Und ähm, es war dann einfach so, dass es zum Beispiel bei Studiumende die Frage natürlich im Raum gestanden ist, was macht man danach? Also während des Studium ist es ja sehr eindeutig, man hat seine Semester, man studiert, aber die Frage ist natürlich, mit was verdient man sein Geld, was ist so der Fachbereich, der einem Spaß macht und wohin wird diese Reise gehen? Und die erste Erfahrung, die ich dann wirklich als fertige Psychologin hatte, war, dass ich sage und schreibe, 50 Bewerbungen geschrieben habe, Absagen bekommen habe, teilweise keine Antwort. Als fertige Psychologin nach dem
2: Studium oder hattest du dann schon die Zusatzausbildung als, als klinische und Gesundheitspsychologin?
0: Es war dann... Ich glaube schon auch diese Zusatzausbildung, nein, es war eigentlich doch davor. Es war nach dem Studium so, dieses erste Job finden, irgendwo ankommen und Fuß fassen. Also fünf Jahre studieren, Praktika
2: machen. Du hast ja neben dem Studium auch schon gearbeitet. Das heißt, du hast nicht nur theoretisches Wissen mitgebracht, sondern auch schon fachliche Expertise auf dem Feld und trotzdem 50 Bewerbungen. Was für ein Zeitraum war das, diese 50
0: Bewerbungen? Ich glaube, ich habe damals einen Jahr Job gesucht und das mag jetzt vielleicht nicht so viel klingen, aber es ist doch, wenn man fertig ist mit dem Studium, man ist jung, man ist motiviert, man möchte natürlich sein Können unter Beweis stellen, man möchte einfach mal starten und natürlich auch finanziell etwas dafür bekommen, weil als Studentin, es ist ja so, man lebt ja nicht auf großem Fuß, man ist eher bescheiden und das war dann schon sehr niederschmetternd, muss ich sagen, also dieses halbe Jahr, diese Phase war recht unklar niederschmetternd bedeutet? Also niederschmetternd bedeutet in dem Sinne, einfach nicht zu wissen, wie geht es weiter. Also ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass mein Vater mich wirklich immer stets finanziell unterstützt hat. Also ich hatte Gott sei Dank wirklich diese Stütze, aber einfach dieses Orientierungslose, dieses Gefühl, was kommt jetzt? In welche Richtung wird es gehen? Werde ich dorthin kommen, wohin ich mag? Also, ich höre zu die, die Gedanken,
2: die die da begleitet haben. Kannst du auch benennen, welche Emotion da war?
0: Ich glaube, man ist von der Emotion her, also damals bei mir war es so, ich war einfach traurig, weil mhm. man opfert fünf Jahre, man macht ja recht viel. Also, fünf Jahre ist ja auch keine kurze Zeit der Ausbildung, dann der klinische. Psychologe und Gesundheitspsychologe als Zusatzausbildung und das ist natürlich ein riesiger Zeitaufwand, es ist ein riesiger Kostenaufwand und natürlich dann noch einmal die Ausbildung zur Psychotherapeutin und ich habe es mal zusammengerechnet, ich bin unterm Strich auf 40.000 Euro Kosten kommen. Mhm. also wirklich die Kosten für diese Ausbildungen ohne den fortlaufenden Kosten. Mhm. Und dann ist man noch immer auf der Suche.
2: Absolut. Und äh, bewirbt sich und bewirbt sich und du hast, ich habe so gehört, du hast nicht gewusst, wohin gehöre ich auch. Ähm, das heißt nicht nur, dass du keine, keinen Platz gefunden hast, um anzudocken, sondern du hast auch innerlich noch nicht so richtig
0: gewusst, wohin. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder seinen ja, Fachbereich finden muss im Sinne von, wofür schlägt mein Herz? Und das auch, wenn man im Studium natürlich diese Praktikas absolviert. Aber ich glaube, es ist so ein Stück weit ein Suchen und erst in den Jahren danach durch diese zahlreichen Jobs, die ich hatte, bin ich draufgekommen: Okay, in welche Richtung wird es gehen und was erfüllt mich? Bei mir war schon klar, dass wenn ich es mache, dann muss es auch wirklich für längere Zeit sein. Für die ja. Pension möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, man kann das ja ein bisschen flexibel sehen, aber sicherlich für viele, viele Jahre.
2: So, also wenn wir dann nochmal zurückschauen auf diese Zeit, wo du gesagt hast, die Traurigkeit war da, das waren so viele Unsicherheiten da. Wie bist du umgegangen
0: mit dieser Traurigkeit? Ich denke, ich hatte großes Glück, weil meine Familie mich unglaublich motiviert hat, mhm. ähm, stets hinter mir gestanden ist und ich wirklich gute Modelle in der Familie hatte. Also viele meiner Cousinen und Cousins sind unglaublich beruflich erfolgreich, haben ihre eigenen Geschäfte, Unternehmen und ich konnte da natürlich gut lernen und abschauen. Also du hattest Modelle? Genau. Mhm. Und ich stelle mir das aber auch
2: so auf der anderen Seite, wenn ich solche tollen Cousins, Cousinen habe, die da im Business stehen, die da boah, was machen, was aufbauen und die selber komme aus dem Studio, mache eine Ausbildung nach der anderen, investiere voll viel und stehe da und kann er will mich. Das ist ein, auf der einen Seite toll, wenn man Modelle hat, aber ich, wenn ich da jetzt noch mir reinfühle, auch so ein bisschen, boah, was mache ich da verkehrt, oder?
0: Kann das sein? War es Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, das war das, was ich für mich erkannt habe. Ich habe einfach Menschen, also es war natürlich die Familie, aber auch Kolleginnen, dann später wirklich ganz gezielt die Gespräche gesucht und habe gefragt, wie ist es dir gelungen, dass du schlussendlich so erfolgreich geworden bist? Was waren diese Faktoren, die dazu geführt haben, dass du jetzt eben so ein Standing hast, dass du Fachexpertin oder Experte bist? Und das war ganz ein wichtiger Aspekt für mich und deswegen war das gar nicht so negativ behaftet, weil Gott sei Dank von meiner Persönlichkeit, ich kann mich für Menschen und deren Erfolge sehr freuen. Okay. Ich wollte dich gerade
2: fragen, was war denn so der Faktor, der dazu beigetragen hat, dass du so positiv gesehen hast, dass du sie als Role Models gesehen hast und, und nicht äh, dich verglichen hast mit
0: ihnen? Ich glaube, weil ich schon insgeheim gewusst habe, wohin der Weg gehen wird, also mir war mein Ziel klar, aber ich habe nicht gewusst, welche Wege dorthin mich zum Ziel führen werden. Das war irgendwie das Fragezeichen. Mhm. Also was ich will, wusste ich, aber der Weg war mir nicht eindeutig bewusst. Okay.
1: Aber dass du deinen Weg schon gewusst hast, war ja schon mal ein großer, ein großer Erfolg. So sehe ich das, weil so also wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich habe sehr lange nicht gewusst, wohin es gehen soll. Hast du das schon während des Studiums klar gehabt?
0: Während des Studiums nicht. Ähm, die Optionen für dieses Ziel, finde ich, sind erst danach gekommen, durch diese zahlreichen beruflichen Erfahrungen. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich ein großes Quäntchen Glück.
2: Ähm, wodurch glaubst du, dass dieses Glück
0: zu dir gekommen ist? Ähm, ich glaube schon, dass Individualität etwas ganz Wichtiges ist und diese Kreativität gerade in unseren Job und die Geschichte ist ganz kurz erzählt und für mich ist es ein Schlüsselerlebnis gewesen. Und zwar, ich war bei einer Fortbildung von einer Kollegin, die ich damals nicht kannte und die hält diesen Vortrag und ich habe eine Folie nicht verstanden, habe aufgezeigt und sagt dann, es tut mir leid, können Sie bitte die Folie nochmal erklären. Kollegin erklärt die Folie. Nach dem Vortrag kommt die Kollegin her und sagt zu mir, junge Kollegin, Sie scheinen sich für die Tabakentwöhnung zu interessieren. Und ich sage dann darauf, ja, es interessiert mich sehr. Und aus meiner Sicht war das wirklich das Schlüsselerlebnis, was dann so weitergegangen ist, dass ähm, ich später eine Jobzusage oder in dem Sinn, was ich ein Angebot erhalten habe, inklusive der Möglichkeit, eine Ausbildung kostenlos zu machen.
2: In der Tabakentwöhnung.
0: Genau, in der Tabakentwöhnung. Das heißt, es war ein unglaublicher Zufall, dass sich das so ergeben hat, dass ich damals in diesem Saal die Einzige war oder zumindest die sich gewagt hat, diese Frage zu stellen, bitte noch mal zu wiederholen und schlussendlich führte es zu dieser Begegnung.
2: Hört sich aber nicht so noch Glück an sondern hört sich daran an, dass du Interesse gehabt hast an diesem Thema und das auch offenkundig gezeigt hast. Das heißt auch ein Stück Mut, dort sich herauszutrauen und zu sagen, hey, das interessiert mich, wie war das jetzt da genau, aber damit auch zu entblößen, ich weiß das ja jetzt noch nicht. Mhm. Und dass auch das mal zu sagen, ich weiß das noch nicht, aber es interessiert mich total, dazu führen kann, dass, man, dass einem dann eine Karriere ermöglicht wird. Also das finde ich ähm, einen tollen Startpunkt. Und du bist ja jetzt eine der Expertinnen schlechthin in Kärnten und Steiermark für das Thema
0: Tabakentwöhnung, hast tolle Kooperationspartner. Wow. Ich habe, glaube ich, das Glück so gesehen, weil es waren ja doch... Also, schätze mal, tief 100 oder 150 Kolleginnen im Saal. Und irgendwie war da schon so ein bisschen eine Fügung, dass sich das eigentlich so gut entwickelt hat, muss ich sagen. Aber danke für das Claudia, fürs Kompliment. Darüber freue ich mich sehr. Und, ähm, ja. Aber ich denke, für mich war es wirklich das Schlüsselerlebnis, was mir den Auftrieb gegeben hat, was unglaublich gut für das Selbstvertrauen war und schlussendlich in einem Bereich gut Fuß fassen zu können und wirklich von ganz tollen Kolleginnen und Kollegen umgeben zu sein.
1: Ich möchte ganz gern noch auf diesen Mut eingehen, weil ich das auch von mir sehr gut kenne, den Mut, eine Frage zu stellen, hattest du den Mut immer oder warst du in dieser Situation aus welchen Gründen auch immer besonders mutig, weil ich ich beobachte mich oft dabei, dass ich mir denke, also ich bewundere dann manche Fragestellungen. Manche bewundere ich auch nicht, außer für den Mut, diese Frage zu stellen. Ja. Aber ich merke, dass ich oft verhalten bin, Fragen zu stellen. Geht dir das ganz leicht über die Lippen?
0: Ich denke, das ist sicherlich ein Aspekt von mir. Ich bin prinzipiell von meinem Typ her extrem wissbegierig und ich bin schon jemand, der gerne Fragen stellt. Also ich glaube, ich bin wirklich gut gelandet in dem Job und ähm, eigentlich war ich immer dazu geneigt, wenn ich was nicht verstanden habe, nachzufragen, weil ich wollte immer eigentlich eine gewisse Klarheit haben. Jetzt möchte ich dich gerne noch fragen,
2: wieso siehst du es denn heute als Scheitern oder als Fehler, was damals war?
0: Als Scheitern und als Fehler? Insofern, also ich war wirklich unglaublich unsicher. Ich kann mich erinnern, so in meiner Kindheit, weil ich mir auch gedacht habe, wo hat sich das ein Stück weit rauskristallisiert früher, war es so, wir sind mal mit einer Freundin nach Kroatien gefahren, ich war 12, 13 Jahre alt und habe ich mich nicht getraut, bei einem Stand, wo es so Muscheln und Ketten gegeben hat, den Verkäufer zu fragen, wie viel das kostet. Mhm. Und bin ewig dort gestanden, habe herumgedruckst, bis sie gesagt hat, komm! jetzt frage ihn doch endlich einmal, wie viel diese Kette kostet. Und ich habe so das Gefühl gehabt bei mir, es war wirklich so ein Werdegang, dass dieses Selbstvertrauen über diese Jahre, Natürlich in diesem beruflichen Kontext, weil man ist am Anfang eher so schüchtern oder diese Honorare zum Beispiel, man stellt ja eher geringe Honorare am Anfang, wenn man sich denkt, hm, kann ich das tatsächlich verlangen? Und dann im Laufe der Zeit, man kriegt dann ein anderes Auftreten und man ist sich seines Könnens einfach viel mehr bewusst.
2: Also du kreidest dir selbst deine Zurückhaltung ein Stück weit an, die du hattest hm. und dann sagst vor 150 Leuten auf und sagst, hey, können uns das bitte nur mehr erklären? Ja. <lacht> <Ab> <lacht> eine kleine Entwicklung, die da sichtbar ist. <lacht> ja.
1: Es wird eine Entwicklung
0: <lacht> sichtbar, absolut.
2: <lacht> Was kannst du den Menschen, die eher zurückhaltend sind, die, die sich das vielleicht auch ankreiden, dass sie so zurückhaltend sind, das kann ja auch Vorteile haben, aber wenn man das nicht so gern möchte, wenn man mehr sich trauen möchte, vor 150 Leuten aufzuzeigen. Was kannst du da so mitgeben, unseren Hörern? Wie kann man das schaffen, sich dorthin
0: zu entwickeln? Ich glaube, dass es ein Training ist, dass man einfach immer wieder versuchen sollte, Situationen zu nützen und das einfach immer wieder zu wiederholen im Sinne von, man kann einfach lernen. Und das ist das Gleiche wie mit diesen Referaten auf der Universität. Ich habe das gehasst mhm. zu Beginn und mittlerweile, muss ich eingestehen, ich halte irrsinnig gern Vorträge. Mir macht das wirklich unglaublichen Spaß und ich denke, es war einfach ein Trainingseffekt, den man mhm. immer wieder hat, wenn man immer wieder diese Situation aufsucht, das durchlebt, daraus lernt und unglaublich fürs nächste Mal profitiert. Wie schafft man es denn, sich immer wieder zu trauen? Ja, ich denke, es ist dann dennoch so, wie soll ich sagen, wie schafft man es sich zu trauen? Es kommt ja dann, man hat ja ein Gefühl. Also, wenn ich mir denke, ich habe einen Vortrag oder ich mache etwas, ein Projekt und dann kommt dieser Moment, man kriegt zum Beispiel Anerkennung, man kriegt dann Preis verliehen. Das sind dann so viele Gefühle, kommt mir vor, die da frei werden und unglaublich, wenn man sich denkt, man hat so viel Zeit investiert, man hat so viel gegeben, das Herzblut ist in das Projekt hineingeflossen und dann gibt es diesen einen Moment, wo man draußen steht auf der Bühne, man bekommt etwas oder Kolleginnen und Kollegen sagen, das war richtig toll, große, große Anerkennung von uns, das war richtig eine tolle Präsentation, mhm. wo wir jetzt wirklich was mitnehmen können. Also ich höre so, dass man sich konzentriert auf
2: die Erfolge. Mhm.
0: Absolut. Also ich denke, natürlich, es ist wichtig, auf die Erfolge sich zu konzentrieren, aber natürlich, man hat seine Lernmomente und auch die sind wichtig, weil nur natürlich, wenn man das reflektiert und da hinschaut, kann man sich einfach immer wieder verbessern und wirklich optimieren. Mhm. Gibt es irgendein
2: Zitat oder irgendein Buch, was dir besonders geholfen hat?
0: Ich denke, ich bin ich. Also ich glaube, dass diese Individualität und einfach... Das Kinderbuch. Mh, mhm. Das finde ich total wirklich ganz nett und ich denke, es ist einfach ganz wichtig, weil jeder Mensch äh, ist ganz was Besonderes, die Welt ist bunt und das ist gut so. Mhm. Für jene, die das Ich-bin-ich-nicht kennen, das ist ein
2: wunderschön illustriertes Kinderbuch von einem kleinen Tier, das aussieht, so wie es halt aussieht, und nicht weiß, wie es heißt. Und es geht in der Welt herum und fragt die Tiere, bin ich denn nicht vielleicht ein bisschen so wie du? Zum Beispiel das Pferd, das Nilpferd, der Vogel. Und alle sagen ihm, nein, du bist nicht so wie wir. Und am Ende weint es und ist in seiner tiefsten Verzweiflung und da fällt ihm auf, nein, ich bin doch wer. Ich bin ich. Und dann wird die Welt für das Ich-bin-ich ich ein Stück bunter und es kommt zurück und sagt, ich bin ich. Und alle applaudieren ihm. Ja. Das
0: so ist ein bisschen wie deine Geschichte. Ja, vielleicht. Gibt es Parallelen, aber wunderschön erzählt.
2: Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen heute mitgeben möchtest?
0: aus diesem Erfahrungsschatz? Also ich denke, so wie gesagt, es ist ganz wichtig, seinen Weg zu gehen, das, was passiert, hinzunehmen, anzunehmen und so wie es ist, so ist es gut so. Und schlussendlich vielleicht auch ein Aspekt, der mir geholfen hat, zuversichtlich zu bleiben. Trotz allem zuversichtlich zu bleiben, weil ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dankeschön. Gerne.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Da waren jetzt etliche Zitate, die wunderbar schon in den Begleittext passen. Was war ja sehr inspirierend. Und liebe Claudia, ähm, glaubst du tatsächlich, gibt es schon viele Leute, die das Ich-Bin-Ich ich nicht kennen? Weil für mich ist das auch... also bis heute ein Buch, das ich immer wieder gerne in die Hand nehme, nicht nur für meinen Sohn, sondern einfach auch für mich, weil es so eine schöne Geschichte ist.
2: Also ich glaube nicht, weil ich habe das Ich Bin Ich in 3D vor mir, wie es mit fünf Jahren im Kindergarten gebastelt und die Geschichte erzählt worden ist mit dem Stoff Stofftier über uns laufend. Und ich denke, so ist es vielen ergangen, dass sie es im Kindergarten kennengelernt haben und als Kinderlektüre aber zur Sicherheit.
1: Ja, na, freilich. Und jetzt so, also ganz herzlichen Dank für deine Geschichte, Silke. Ich denke mir, die Geschichte kennen wir oder kennen fast alle in unserer Generation speziell, würde ich sagen. Na gut, wir sind verschiedene Generationen. Aber das dann auch wirklich zu leben, ist schon ein großer Schritt. Und danke für deine Ermutigung, diesen Schritt auch, also nicht nur diesen Schritt, diesen ganzen Weg zu gehen, weil das Ich-bin-Ich ich hast du jetzt auch nicht in einem Tag entdeckt. Ne?
2: Natürlich. Ähm, was die Geschichte mit, dem Eis, mit diesem Muschelstand war vor 15, 15 Jahre vor dem Aufzeigen oder 20 Jahre vor dem Aufzeigen, wenn ich das jetzt so richtig rechne. Ähm, und dementsprechend ein toller Weg, aber nichts von Heid of Moon So ist es. Dinge brauchen Zeit und das ist gut so. Vielen Dank, dass du uns so Einblicke in dein Leben gewährt hast und
0: deinen ich bin ich werdegang erzählt hast. Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche euch alles, alles Gute für euren Podcast. Danke.
1: Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören.